0: Et là, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « ah bah oui, vraiment, ça pourrait être intéressant euh, ». J'ai commencé à me mettre à l'électronique, à bidouiller euh, des capteurs, euh, à la programmation musicale. Et quand j'allais dans les supermarchés, bon bah tout était tourné autour du prisme de la musique et de la manipulation. Donc j'allais au, au supermarché, je regardais euh, les jouets pour les, pour les chiens, je voyais un truc mou, je me disais « ah mais c'est génial, je peux faire du son qu'on pourrait écraser par rapport à ça Encore ». Oui, oh, si oh et j'en ai une aussi oh, pour vous. normal ouais. d'avoir des idées, hein. Ouais.
1: De là à les concrétiser, ouais. euh... bah, ouais. on n'est <rire> pas des bêtes, hein. Cléopâtre veut qu'elle soit moderne et audacieux Oh, t'es génial. Tout est génial.
0: Alors, très impressionnant. Voilà.
1: Bonjour, je suis Carole Stromboni pour le podcast Innover en pratique. Dans ce podcast, j'accueille des personnes issues de différents domaines pour parler d'innovation. J'ai choisi d'interviewer Muriel car, par rapport au thème de mon podcast, elle fait un travail extraordinaire. Avec Muriel, on s'est rencontrés au Makerspace de Montreuil en 2017, fait déjà quelques années, et nous étions toutes les deux dans le programme de création pour la Paris Design Week, pour laquelle nous avons présenté chacune un projet, moins un jeu de cartes, pour lequel Muriel m'a aidé d'ailleurs pour la mise en page, en forme, et elle, a un assistant personnel vocal absurde. Car Muriel était déjà très sensible au son, et au côté vocal, et elle va nous parler de sa start-up qui révolutionne l'apprentissage.
0: Mais dis-moi, qui est tu moi, Bonjour Carole, donc, je m'appelle Muriel Collagrande euh, et je suis la fondatrice d'Ovaum. Home. Ova Home c'est une entreprise qui vise à, en effet à améliorer euh, l'apprentissage la, des enfants par la stimulation cognitive, motrice et sociale, par la musique et les sens. Nos clients, en effet, c'est les professionnels donc, de l'éducation, donc on va avoir euh, les thérapeutes, les orthophonistes, les psychomotriciens, euh, les psychologues, il y a aussi les éducateurs spécialisés, les musicothérapeutes euh, et les enseignants. L'idée est née euh, il y a un petit bout de temps, en fait je me suis aperçue qu'en en entraînant ma concentration auditive sur de la musique mais purement instrumentale, trois heures par soir pendant une semaine, j'ai eu la surprise de constater que je comprenais mieux l'accent américain en regardant les films. Donc je ne m'y attendais pas du tout et euh, j'ai commencé à creuser le, le sujet et là j'ai découvert qu'il y avait énormément de liens entre la musique et et le langage, et que c'était d'ailleurs établi dans la communauté scientifique. Et par ailleurs, j'ai deux enfants, Guy et Elias, et j'avais pu observer dans leur développement. Ils avaient besoin de toucher, de manipuler pour se développer, pour apprendre, et donc à partir de ce moment-là, je me suis appliquée à créer des, des objets sonores, des sortes d'instruments de, de musique simplifiés pour les enfants. Voilà. Et Guy et Elias participent à, à ta start-up alors bah, ils testent tous les jeux en avant-première, euh, je leur soumets des prototypes, et ils nous ont fait beaucoup, beaucoup de retours sur l'ergonomie des manettes, euh, font des dessins aussi parfois. Et comme j'ai commencé le projet en. Euh, bah, les premières recherches étaient en 2017, on va dire, euh, ça fait quand même un bail, donc on les voit grandir sur les vidéos, euh, c'est marrant. Et puis, euh, bah, ils participent aussi à toute la com. Donc, bah, c'est eux les... qui sont sur le site. Et d'ailleurs, ils sont aussi euh, commerciaux puisqu'ils euh, distribuent des flyers. Euh... Ouais. Et euh, ils ont quel âge, déjà alors ils ont bientôt 11 et 8 ans et demi. Et oui, donc euh, 2017,
1: ça fait un, un moment, tu as déjà pas mal euh, de réussites. Vous, euh, vous êtes adossé au ministère de l'Éducation, vous avez eu des, des subventions déjà, vous êtes invité dans des festivals de tech euh, comme VivaTech, que nous, on s'est rencontrés, tu étais déjà sur un projet euh, musical. Toi,
0: tu as quelle, euh, comment dire, quelle formation musicale enfin, Quel est ton rapport à la musique alors, mon rapport à la musique, j'ai pas un rapport euh, académique. J'ai fait huit ans de piano quand j'étais jeune. J'avais pas vraiment de, de plaisir. Bon, j'ai arrêté à l'adolescence. Mais la musique, j'avais déjà repéré que c'était quand même euh, mon antidote à tout. Quand ça allait pas, bon, bah, je choisissais un morceau de musique et donc c'était beaucoup plus rapide que n'importe quelle discussion pour euh, retrouver une humeur stable. Et puis après, j'ai travaillé dans une start-up qui s'appelle Meludia, avec un compositeur qui s'appelle Vincent Chintrier, qui a mis justement au point une méthode pour apprendre la théorie musicale, mais sans faire de solfège, basée sur l'écoute et le lien avec les émotions. Et on a travaillé trois ans ensemble, on a beaucoup échangé sur l'apport de la musique, sur les univers que ça pouvait, que ça pouvait générer. Et c'est marrant parce que les différentes personnes avec qui je travaille, qui sont mes associés, que j'ai rencontré en hackerspace, donc euh, à la paillasse. Il n'y en a aucun qui est musicien académique et on a tous des rapports très très sensibles et euh, un peu thérapeutiques avec la musique. Tu as trop d'imagination, ça te des tours. C'est un événement considérable une révolution.
1: Alors on peut commencer peut-être par l'hybridation entre la musique et l'apprentissage du langage. Comment on fait un peu ce pont entre, entre ces, ces notions-là parce que j'ai l'impression que personne d'autre le fait à part, à part ta start-up. Il
0: euh, y a d'autres entreprises qui travaillent aussi sur la musique pour le langage euh, mais pas de manière sensorielle. Moi, mon idée, c'était vraiment de, de créer des interfaces sensibles euh, et vers un numérique en fait qui soit plus mature que ce qu'il était jusqu'à maintenant, avec euh, la considération et la stimulation d'un seul sens, à savoir la vue. Euh, donc, on est un peu surstimulé sur par les écrans, on voit que ce pas terrible pour la, pour la concentration, on zappe beaucoup. Et là, l'idée, c'est d'utiliser l'écran, mais de manière très statique, juste pour afficher des boutons. Et par contre, d'avoir euh, l'attention qui va être focalisée sur le toucher et sur ce qu'on entend. Donc, dans les manettes, on a des capteurs, des capteurs de pression donc, qui vont capter toute la gamme de pression. Euh, un joystick, un capteur de souffle, des capteurs de gestes. Euh, donc, c'est pareil, le souffle aussi, c'est quelque chose qui est important dans la parole. Et après, je suis allée voir tout de suite des spécialistes, en fait, des orthophonistes, des psychomotriciens, en allant les voir, et vraiment dans une logique de, une démarche de design. Finalement, avec un regard extérieur sur l'éducation et sur le handicap aussi, et en leur disant, bah voilà, moi j'ai une idée du sensoriel. Qu'est-ce que vous en pensez par la musique Et là, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, ah bah oui, vraiment, ça pourrait être intéressant. Euh, j'ai commencé à me mettre à l'électronique, à bidouiller euh, des capteurs, euh, à la programmation musicale. Euh, et quand j'allais dans les supermarchés bon bah tout était tourné autour du prisme de la musique et de la manipulation. Donc j'allais au, au supermarché, je regardais euh, les jouets pour les pour les chiens, je voyais un truc mou, je me disais ah, mais c'est génial, je peux faire du son qu'on pourrait écraser par rapport à ça. Et puis j'ai commencé à faire des protos avec des pots de yaourt recouverts de ballons avec des capteurs collés à la colle chaude dedans. On fait des protos, on les met tout de suite à disposition des professionnels qui testent, qui nous font leur retour. Et on a commencé à inventer des jeux par rapport à ça. Euh, donc c'est un mix en fait entre nos intuitions de base, des besoins émis par les professionnels mais qui n'auraient jamais eu ces idées-là tout seuls finalement, euh, notamment le souffle. Ils nous ont dit oh, « Ah ben moi, j'ai vraiment besoin de faire travailler le souffle et j'ai assez peu d'outils, on fait vite le tour ». Et on s'est dit, OK, bah nous, on a, on, a, on a un des jeux, par exemple, c'est la chasse à la Sarbacane. Donc, euh, la petite manette se transforme en Sarbacane, il faut souffler sur les sons, tu as des fléchettes sonores. Et voilà, et nous non plus, tout seul, on n'aurait pas eu ces idées. Euh, et c'est pour ça que la co-conception, je trouve ça vraiment passionnant.
1: C'est super, parce que moi, ces boucles littératives d'innovation, c'est effectivement ce que, ce que je conseille quand on me demande comment je fais. Je dis, au contraire, il ne faut pas faire un gros projet, il faut le faire petit. Le tester, c'est ce qu'on dit, un, minimum, un, un produit minimal, on va dire, pour parler français. Le tester, aller au, deux, avoir enfin, la version public cible, revenir, refaire des, des modifications, communiquer aussi à ce moment-là. Toi, ouais, c'est vraiment ce que vous faites déjà.
0: Qu'est-ce que ça vous apporte, cette méthodologie Ça nous permet de savoir si on est dans le vrai ou pas. Au tout début, le produit, c'était quatre objets sensoriels et une grosse boîte en bois avec des boutons pour lancer des jeux. Il n'y avait pas d'écran. On a fait des tests avec, auprès d'enfants, classe de maternelle. On a vu 145 enfants. Ça nous a permis de valider, de faire un POC, en fait, Proof of Concept, de valider le concept, de voir que les enfants étaient intéressés. Donc là, à ce moment-là, on a des maîtresses qui nous disaient « Ah, bah, cet enfant, il a des troubles de la motricité. Pour lui, c'est compliqué d'appuyer. » Et alors, on voyait ce petit garçon il voulait absolument réussir à appuyer sur le bouton. Et on avait... Et il nous disait bah, « Voilà, bah, c'est incroyable parce que euh, c'est la première fois qu'on le voit euh, insister et vraiment faire autant d'efforts pour répondre à quelque chose. Et ça, c'est aussi toute la pédagogie d'apprentissage par le jeu. Donc, ça nous apporte bah, du retour utilisateur direct, de la satisfaction de voir, de dire, OK, c'est utile ce qu'on fait. Et ça, on a besoin de motivation parce que dans l'innovation, dans l'impact sociétal, dans l'éducation, pour être entrepreneur, dans les tech, c'est un réel combat de tous les jours. Donc, ça, c'est important. On a d'avoir la validation de terrain on qu'on soit un dispositif qui doit être utilisés donc par les expérienceurs qui sont à la fois les enfants mais également les adultes qui les accompagnent. Et ça doit répondre à tous ces besoins des utilisateurs. Et puis après, on s'est dit, bon bah, cette boîte, ça coûte beaucoup trop cher à fabriquer, c'est très encombrant, ces objets ils sont sympas, mais on ne peut pas les laver, on a besoin de faire des choses qui doivent être désinfectables. Et on a rationalisé en gardant les fonctionnalités euh, qui étaient intéressantes et importantes, et on a transformé ça sous deux, deux, sur la forme de deux manettes de jeu connectées à, à une application mobile. Et là, finalement, maintenant, notre produit, ça s'appelle le Sound Explorer, et c'est une console de jeu audio. Moi, j'aurais jamais pensé que, que ça puisse être ça ou le formuler euh, de cette manière.
1: C'est génial. C'est vraiment comme ça qu'il qu faut innover. Donc, euh, bah merci. Ça fait un super exemple pour toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, je voulais aussi euh, te poser une question pour la légitimité, parce que tu innoves dans le monde de l'éducation euh, et tu, tu n'as pas. Enfin voilà, tu es autodidacte. Tu es très bien entouré par des personnes qui, comme toi, ont des compétences métiers et une, un, un dire une appétence pour la musique une sensibilité euh, est-ce que tu t'es entouré par exemple d'un conseil scientifique pour euh, asseoir euh, cette crédibilité ou ça ne s'est pas révélé nécessaire euh,
0: voilà on a un comité de pilotage et un conseil scientifique euh, ce qui s'est passé c'est qu'au départ euh, moi j'avais cette intuition cette idée j'ai commencé à faire les protos mais par ailleurs j'étais bénévole dans une asso pour l'éducation qui s'appelle Startup for Kids euh, et donc qui met en avant des innovations pédagogiques qu'elles soient euh, high tech ou low tech et, et j'avais cette idée-là, et c'était difficile parce que j'étais en autofinancement, j'étais en freelance à côté, donc en graphisme, donc j'avais pas beaucoup de temps pour bosser sur le projet, je trouvais ça un petit peu compliqué. Et là, j'ai rencontré des personnes du ministère de l'Éducation nationale, qu'on trouvait que c'était vraiment un... Donc à l'époque, j'avais que un, seulement une présentation, un hein, PowerPoint, euh, et qu qui, qui m'ont dit, mais il y a vraiment besoin d'outils pour les enfants d'inclusion scolaire, on a une mission d'inclusion. Euh, et on manque d'outils qui puissent être utilisés par tous, à la fois par les enfants ordinaires et à la fois par les enfants en situation de handicap. Et donc, ils m'ont incité à candidater à une bourse qui s'appelle EduUp. Dans les prérequis, en fait, de, pour monter ce dossier, il fallait constituer un comité de pilotage. Et j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Euh, et donc, finalement, ce comité, donc, il a été composé d'un du, psychomotricien, d'une orthophoniste, d'un pédopsie spécialisé dans l'autisme. Et j'échangeais déjà avec des chercheurs du CRI, enfin maintenant ça s'appelle le Learning Planet Institute, et c'était le centre de recherche interdisciplinaire, parce que je suis allée faire quand même un DU d'apprentissage par le jeu là-bas pour acquérir moi-même un peu de méthodo. Et donc on on, j'ai été en lien avec des chercheurs, et donc on a maintenant dans notre comité scientifique des chercheurs dans les domaines du design, du serious game, euh, de l'ergonomie cognitive de l'éducation musicale et un comité qui est international avec un chercheur Alex Rossmann qui est à la NYU par exemple donc ça c'est très très important parce qu'on peut vraiment s'appuyer sur eux et maintenant d'ailleurs on se lance dans des études scientifiques donc là il y a une étude en cours le ministère de l'éducation nationale a mandaté l'université de Lorraine et donc le labo Perseus qui est spécialisé dans les IHM pour l'éducation pour faire une, une étude d'impact en, en classe euh, l'impact de l'entraînement musical euh, avec le Sound Explorer sur la lecture.
1: Ouais, félicitations Myriam, parce que franchement tu fais tout parfaitement, moi j'ai absolument rien à dire, ça fait plaisir. Et, du coup on est quand même obligé de parler d'un sujet euh, un peu plus délicat et, et, et vraiment une vraie difficulté, euh, qui est le financement de l'innovation, notamment en tant que femme. On sait que statistiquement les femmes ne sont pas du tout avantagées dans ce monde des startups. Mais comment ça se passe côté financement Est-ce que as, tu rencontres des difficultés
0: particulières Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu surmonter des, des défis qui restent Pour parler euh, comme les startups. On va dire qu'on est une équipe suffisamment passionnée, composée de deux femmes et de quatre hommes, suffisamment résiliente pour continuer parce que on a obtenu beaucoup de financements de la part euh, euh, de la BPI, euh, des prêts d'honneur aussi Wilco, euh, l'éducation nationale. On vient de gagner un appel à projet du ministère de la Culture aussi avec euh, la gaieté lyrique en partenaire. Donc, y a quand même, y a, on peut trouver des financements, des subventions, des prêts. Là, par contre, on rentre dans une phase de levée de fonds parce qu'on a fait la preuve de concept, on voit l'attraction et le potentiel euh, qu'il y a avec cet outil. Mais par contre, pour lever des fonds, effectivement, c'est compliqué. Alors, effectivement, je suis une femme. Donc, on s'est rendu compte aussi qu'au début, on faisait des prévisions euh, peut-être trop euh, très prudentes. Et donc, on s'est rendu compte qu'il bah, voilà, y avait des règles euh, qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire que, par exemple, le chiffre d'affaires que tu annonces, il va être d'emblée divisé par trois ou qu'on va mettre un an euh, de retard, voire deux, d'emblée aussi sur ta roadmap. Mais avant ça... Euh, on voilà donc je suis une femme donc peut-être que effectivement les femmes sont pas assez euh, ambitieuses dans ce qu'elles ce qu'elles annoncent donc voilà je pense que maintenant j'ai passé cet écueil dépassé ce, ce stade euh, psychologique nous on est quand même sur euh, bah, un marché euh, où en bleu en fait où on n'a pas vraiment de concurrents, on crée un truc on est dans l'innovation réelle on est extrêmement innovant donc on a c'est difficile de comparer ce qu'on fait euh, mais par contre, on voit qu'on est dans les tendances de la stimulation cognitive, euh, des expériences d'apprentissage efficaces, mais dans le plaisir. Et on voit aussi euh, un petit peu les... que l'écran, c'était une interface un petit peu un pis-aller en attendant que les technologies soient, soient développées. L'écran, ce n'est pas une bonne interface pour tout. Et on voit bien que là, pendant le Covid, on a quand même tous souffert de l'isolement, du distanciel en fait, qui mettait une sorte de coquille virtuelle, tu vois, à un moment au bout de deux mois de visio, tu te demandes s'il y a des choses réelles autour de toi, quoi. Et donc c'est hyper bien. Enfin moi j'adore le numérique, j'aime bien les visios, le distanciel, ça permet de faire des choses aussi, mais c'est pas suffisant. On a besoin du réel pour échanger, pour se voir. Et de... c'est comme ça qu'on génère aussi des dynamiques. Quoi.
1: Moi je suis passionnée par tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, et ça m'évoque un peu l'idée de, en réalité virtuelle, de pouvoir voir les sons, de les manipuler. Est-ce que sur ce champ-là, vous avez un peu exploré il y a des choses qui existent ou Pour les adultes, du coup, parce qu'effectivement, en dessous de 13 ans, on recommande pas les masques, mais je me, je me disais, ça
0: pourrait être une sorte de spin-off. Ouais, en VR, bah moi, j'adorerais. Et euh, on est sollicité pour les personnes âgées aussi parce que finalement, il y a des besoins de stimulation cognitive, motrice, sociale. Là, on fait une expérience de médiation post-visite avec la gaieté lyrique parce que les, les espaces culturels, maintenant les expos, c'est de plus en plus multimédia, multisensoriel. Euh, et faire euh, et noter un petit texte sur un livre d'or pour euh, raconter ton expérience, bah, ce n'est plus forcément adapté. Et là, on a la modalité du vocal qui se prête beaucoup plus au retour à chaud et dans le secteur euh, des jeux vidéo. Finalement, nous, si on va sur le secteur euh, du grand public aussi, euh, notre seule concurrence, c'est Nintendo. C'est un gros concurrent quand même. <rire> c'est un gros concurrent. Donc ouais, voilà, c'est pour ça qu'on euh, ne va pas tout de suite sur le grand public parce qu'on sait qu'il faut qu'on se développe avant. Nintendo, ils sont moins aussi sur l'apprentissage. Et, et Ils ont beaucoup l'écran, donc on essaye de proposer autre chose. Et on va dire qu'on est plus fort que Nintendo euh, sur le multisensoriel. On axe plus sur euh, l'apprentissage et le développement aussi. Par exemple, collaborer avec des studios de, de jeux vidéo, on aimerait beaucoup. Parce que pour la VR aussi, euh, on a besoin d'interface. Donc, on sait que ça pourrait être vraiment très pertinent. Nous, nos manettes, là, on manipule du son, mais on pourrait manipuler euh, de l'image, de la vidéo, des lumières, des ventilateurs, tu vois, même pour des escape games. Enfin, on peut, on peut imaginer énormément de choses. Et voilà, tout ça pour moi, c'est vraiment euh, l'avenir du numérique. Et il y a une question de l'interface et notamment du... Moi, qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est le corps de la machine. Comment on communique
1: Vraiment super sur l'innovation. Je pense que pour les personnes qui nous écoutent, vraiment, vous pouvez vous inspirer de, de tout ce qu'a fait Muriel et, et, et son
0: équipe. Avant de passer à l'interview Flash, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose Dans les autres interviews, parce que j'ai écouté ton travail, j'ai vu que tu, tu demandais aux personnes quelle était leur plus grande fierté. Donc déjà, c'est une question qui est très, très, qui est hyper difficile. Donc j'ai réfléchi. Et ça rejoint en fait ce que je disais au début, ma plus grande fierté. Euh, c'est justement de pouvoir euh, être dans l'innovation et de pouvoir suivre mes intuitions et de les concrétiser. Et pour moi, en fait, l'innovation, il y a une notion euh, de rébellion, Et c'est-à-dire de ne pas accepter un état de fait. Bon, l'éducation, c'est comme ça. Et tu vois un truc qui ne va pas, tu dis bah « non, ça ne va pas et j'ai envie de, de faire autrement ». Euh, mais je fais ça de manière sérieuse, hein, tu vois, je dis des trucs barrés sur les plantes, les animaux et tout, mais pour, euh, on obtient vraiment des choses sérieuses par rapport à ça. Et moi, mon objectif, c'est aussi de montrer à mes enfants qu'on ne doit pas être victime du monde dans lequel on, on est. En prendre conscience, se dire « Ok, c'est comme ça, mais qu'est-ce que je peux faire, moi ?» Et il faut y aller. Et voilà. Et donc, on peut être acteur du changement. Voilà, donc peut-être un petit niveau. Euh, mais il faut absolument faire ça et voilà en tout cas pour moi c'est pas du tout un modèle de, de se laisser vivre euh, porté par un système euh, et quand on surtout quand on constate qu'il est défaillant
1: C'est super, on va passer à l'interview flash. J'avais deux, trois questions à vous poser. Est-ce que vous avez des
0: questions Tes centres d'intérêt quand tu étais étudiante, scolaire ou autre bah, malheureusement, j'ai été très euh, formatée par le système, j'étais très bonne élève euh, et en même temps, je m'ennuyais profondément. Euh, donc, je m'intéressais euh, et j'avais l'impression que j'étais quelqu'un de pas du tout intéressant. Euh, voilà, donc j'ai essayé surtout d'être un peu comme les autres et je m'intéressais beaucoup à mes copains-copines, voilà, rencontrer des personnes différentes euh, et me fondre dans le moule. Quand est-ce que tu as commencé à te sentir bien alors, eh ben, quand j'ai pu euh, arrêter l'école, quand j'ai fini mon BTS, j'ai dit « ok, je vais aller bosser maintenant euh, ». Et donc, une période de chômage, et j'ai commencé à me former sur ce qui m'intéressait. C'est-à-dire que euh, j'ai découvert la programmation, j'ai trouvé ça génial, et je me suis formée au code euh, bah, sur Internet, euh, sur les forums. Et du coup, euh, j'y passais euh, 7 jours sur 7, et là, j'ai été bien. Ton premier job Alors, j'étais graphiste en alternance dans une concession automobile. <rire> ton signe astrologique. Cancer. Ton ascendant. Je crois que c'est Sagittaire. Ton MBTI. INFPT. Donc médiateur. Ton Énéagramme. Alors là, ça me paraît un peu contradictoire, mais c'est le meneur, le challenger.
1: Génial. Ton innovation la plus inspirante, dans ton domaine ou en général L'informatique.
0: Euh, la programmation. Je trouve que... C'est vraiment génial de ça à autre chose, de pouvoir euh, communiquer, se projeter dans un monde virtuel, en fait. Je trouve que ça ouvre euh, énormément de possibles.
1: Voilà. Ton mantra J'en ai pas.
0: Yoga ou renouer Yoga. Jeux de société ou séries télé Jeux de société. VR ou AR ah, J'aime bien les deux. Ouais, J'aime bien VR pour pouvoir plus euh, s'échapper. Twitter, TikTok ou Instagram <rire> Rien <rire> <rire> le conseil que tu donnerais à la jeune fille que tu étais à 15 ans ben Justement, arrête de vouloir euh, essayer euh, d'être comme les autres et fais ce que tu as envie de faire.
1: Merci beaucoup Muriel, on a fini l'interview Flash. J'ai deux dernières questions pour toi. Euh, L'innovation, c'est un état d'esprit des techniques. Est-ce que toi, tu as un conseil à
0: donner aux personnes qui veulent innover Effectivement. Donc, Je pense que s'ils veulent innover, ils ont déjà l'état d'esprit parce que tout le monde euh, crée, tout le monde invente des choses. Euh, et la technique, ça va être plus vraiment de, de prendre du recul euh, et d'analyser, d'observer de, de, beaucoup. Ça va être beaucoup de l'écoute, euh, de comprendre les systèmes aussi. Il faut comprendre les systèmes et, et voilà, écouter les, les différentes parties prenantes à qui ça s'adresse. Dernière question, où te trouver sur les réseaux sociaux Alors, euh, LinkedIn… Et après, euh, pour la boîte, on a évidemment un compte Twitter, Insta. On n'a pas TikTok encore, on est un peu ringard. Et voilà, et donc c'est Ovaum Project. Et sinon, euh, Muriel Collagrande sur LinkedIn. Et euh, bah moi, j'aime bien les réseaux pour être en contact. Et j'aime aussi beaucoup échanger avec les gens, discuter. Donc euh, voilà.
1: Et je fais une question bonus, parce que ça me tarote depuis le début.
0: Ovaum, c'est lié au yoga Ouais. Alors, Ovaum. C'est lié au monde du yoga. Et ben parce que je cherchais un moyen pour les enfants de manipuler du son, de créer du son. Et j'arrivais pas à trouver. C'était encore en gloubi-boulga dans ma tête, tu vois. J'avais pas trouvé l'alignement. Et donc, je suis à yoga et on chante le home, comme d'habitude. Et sauf que là, pour une fois, on était assez nombreuses dans la pièce et j'ai entendu les harmoniques du son. Et en fait, ça m'a frappée et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire. En fait, il faut faire de la musique semi-automatique. Qu'on va pouvoir manipuler. Comme ça, on a un son riche de base et on peut jouer avec. Euh, voilà, donc autant dire que je n'étais pas du tout concentrée sur le yoga après pendant le reste de la séance. Et, et voilà. Et après, j'ai encore creusé les harmoniques du son. J'ai vu que c'était utilisé dans les chants polyphoniques, tout ça. Donc après, j'écoutais des polyphonies euh, sardes en, dans le Fab Lab. <rire> au milieu des outils, et donc voilà, et Homme en fait c'est le son qui contient euh, tous les sons de la création et de la destruction, donc tous les sons de l'univers, et Ovo, c'est la pratique qui consiste à empiler des pierres pour euh, signaler des chemins, des endroits où on chasse bien, euh, des, des fleuves, voilà, des... et c'est une pratique qui est universelle et ancestrale. Donc voilà, c'est une combinaison des deux.
1: Waouh, ben voilà, on finira euh, plus éduqué après ce podcast. Merci Muriel, <rire> à bientôt. Ben
0: merci Carole,
1: à bientôt. Merci pour votre écoute. Merci à Simon Loris pour le montage et l'habillage sonore. Et merci à Grégory Kahn pour la musique originale. À bientôt